0: Sommige Polen komen mensen oppikken die ze kennen, soms via vrienden of
1: kennissen. Maar ook totaal onbekenden zijn welkom.
0: Nu is dat De precies een De bromance yeah. is voorbij. Waarom loopt het mis tussen Polen en Oekraïne?
1: Het is vandaag wereld
0: Alzheimer-dag. Laten we vandaag onze familie nog extra omarmen, nu we het allemaal nog weten.
1: Soms vergeten we wat voor goud we in onze handen hebben.
0: Maar hoe maak je Alzheimer bespreekbaar? Ik heb zo. Twee linkerhanden, dat heeft bijna geen zin dat ik dat probeer. Ja, gros. maar
1: klussen, je moet er veel tijd voor vrijmaken. Je kunt dat ook
0: wel leren. Ik besteed het liever uit dan dat ik het verkloot. En zijn we het klussen verleerd? <klusen>, de klussen, de klussen, klussen, de klussen, klussen. Ik ben Lode Roels, zelfverklaarde amateurklusser. En ik praat het komende kwartier deze podcast voor je aan elkaar. Welkom. Het conflict tussen Oekraïne en Rusland is intussen anderhalf jaar oud. Vanaf dag 1 zagen we een grote internationale solidariteit met Oekraïne. Miljoenen burgers uit dat land gingen op de vlucht en een groot deel daarvan kwam in Polen terecht. Omdat het een buurland is van Oekraïne, maar ook omdat ze daar met open armen werden ontvangen.
1: De hulp en solidariteit van de Polen in het grensgebied is overweldigend. Ze helpen met alles wat ze kunnen. Eén week na de start van de oorlog blijven de Oekraïners toestromen in Polen. Te voet met de bus of met de trein dag en nacht. De Polen zijn ongelooflijk gastvrij en wat dat er hier opvalt is dat dit vooral privé-initiatieven zijn. Op dit moment is het aanbod groter dan de vraag. Er zijn veel Oekraïners, maar de hulp is echt immens massaal. Maar de Polen denken dat er nog heel veel Oekraïners zullen komen en dat al deze hulp nog nodig zal zijn.
0: Maar nu, anderhalf jaar later, zit er een haar in de boter tussen Polen en Oekraïne. Of beter, een haar in het graan. Want na een hoogoplopende discussie over de import van Oekraïns graan, heeft Polen aangekondigd dat het niet langer wapens zal leveren aan Kiev. Wat liep er fout tussen die twee ogenschijnlijk trouwe bondgenoten? Ik reconstrueer de ruzie samen met Mark Peers, onze correspondent in Polen.
2: Oekraïne dat wordt al eeuwenlang eigenlijk geroemd en genoemd als de graanschuur van Europa. Dus daar wordt enorm veel graan geproduceerd. De vraag is van wat doe je er nou mee met dat graan? En tot voor kort kon Oekraïne via de Zwarte Zee dat graan exporteren, zeg maar, wereldwijd. Door de agressie van Rusland werd dat onmogelijk. Oekraïne zoekt dan samen met zijn bondgenoten van de Europese Unie naar een alternatieve route over land. Maar Polen, Hongarije, Bulgarije, Slowakije. die verzetten zich tegen het idee dat graan ook deels zou langs hun landen gaan. en ook deels natuurlijk zou worden verkocht. Veel van dat graan bleef plakken in Polen en werd daar goedkoop verkocht.
0: Dat zetten de lokale boeren onder druk, en die kwamen massaal op straat.
1: So we need the grains to leave for the poorer countries for Africa where it poor, because we have a lot of
2: grains to sell our own. Polen had dan verkregen van de Europese Unie: oké, okay, jouw land en die vier anderen die hoeven niet mee te doen met die deal van uh, uh, graan over land. En die deal is nu afgelopen vrijdag, want dat was een tijdelijke deal. Afgelopen vrijdag is die afgelopen, dus staat Polen plots geconfronteerd met die vraag van wat nu? En en Polen wil natuurlijk een, een verlenging van dat uh, moratorium zeg maar, op de doortocht van Oekraïnse graan over Pools grondgebied. En dat Polen nu blijft weigeren om
0: graan uit Oekraïne te importeren, zette kwaadbloed bij de Oekraïnse president Zelensky. Die zei, tijdens zijn speech bij de VN, dat sommige vrienden in Europa het graan inzetten om politiek theater te spelen. Duidelijk doelend op Polen.
3: Het is alarming te zien hoe in in Europa, friends in Europa... Play solidarity in political theater, Making thriller from the green.
2: Dat valt dan natuurlijk slecht bij de Polen, waarop president Duda zegt van. Ja, Oekraïne is een drenkeling die iedereen kan meesleuren. We moeten wel solidair blijven, maar ook kijken naar ons eigen belang. Dus dat is een, een heel gedoe, een ruzie tussen ja, twee landen die, die eigenlijk tot nu toe heel harde bondgenoten waren. Dat Polen nu stopt met wapenleveringen aan Oekraïne duidt op een fikse ruzie. Al
0: moeten we dat wel in perspectief zien.
2: Ik denk dat we ze ook niet mogen overdrijven in die zin. De verkiezingen komen eraan. Binnen drie weken trekt Polen naar de stembus. Veel valt te kaderen daarin natuurlijk. Hè, want uh, de regering ziet zich ook geconfronteerd sinds enkele dagen. met een, uh, een schandaal met uh, visaverkoop in het Midden-Oosten. Waarbij mensen die rijk genoeg zijn gewoon een visum voor Polen kunnen kopen. Terwijl migratie, illegale migratie, migratie van mannen uit het Midden-Oosten. ja, dat is een speerpunt van de campagne en zeker van de regeringspartij recht en rechtvaardigheid. Hè? Dus dat komt op een heel ongelegen moment en dan is het wel zo handig dat je Oekraïne een beetje kan jennen om de, de aandacht af te leiden van de problemen waar je mee zit qua dat visaschandaal.
0: En de ruzie lijkt ook vooral iets te zijn van politici en diplomaten, want de gewone Pool blijft solidair met de burgers aan de andere kant van de grens.
2: Als je kijkt naar, naar de internationale secties van de Poolse openbare radio, de eerste tien artikels, en dat is dag na dag zo, die gaan allemaal nog altijd over Oekraïne. Daar druipt nog altijd de solidariteit vanaf. Ook de, de gewone Polen in de straat, die blijft uh, heel aardig en vriendelijk tegen de Oekraïners, of toch, de meeste Polen zijn dat tegen de Oekraïners, die uh, al met z'n 10 miljoen de grens zijn overgestoken. Hè. De eerlijkheidsgebied wil te zeggen dat een grote meerderheid daarvan naar Duitsland doorreist, maar toch, in Polen zijn er naar schatting 1,3 miljoen Oekraïners, en die kunnen nogal altijd rekenen op een warm bad van solidariteit, los van dat uh, politieke steekspel op hoger niveau.
0: Het is vandaag Wereld Alzheimer Dag. Ik heb het nummer ooit wel laten horen, maar dan was het denk ik wel al te ver om het nog deftig te beseffen of te verstaan wat ik zong. I need you
3: Met tante Kaat, omdat ze een fenomenaal geheugen heeft. En dat is nu iets wat mijn moeder op het einde van haar leven niet meer had: haar geheugen. Volledig uitgewist door dementie.
1: Mijn uh, papa is dus terecht, mijn vermiste papa, die uh, toch zes uur lang ergens rond uh, dwaalde door Gent, uh, hij
4: heeft Alzheimer.
0: Vandaag staan we stil bij Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie. Het is een ziekte die zich niet meteen laat opmerken, maar wel één op drie vrouwen en één op vijf mannen treft.
1: Al heel lang voor de diagnose waren er zo wel heel veel dingen waarvan je voelt van ja, dit klopt niet.
0: Dit is Winnie van den Driessen. Zij verloor haar man aan de ziekte.
1: Wij hadden samen een, een Argentakantoor, dus Christophe was kantoorhouder... En ik merkte dat hij heel veel praktische zaken overliet aan anderen. Maar ja, op zich was dat niet zo raar. Want ik bedoel, hij had, niet, hij had daar niet zoveel interesse voor. Dus je probeert aan heel veel kleine dingen die je opmerkt, eigenlijk zo... Je probeert dat toe te schrijven aan iets anders. Het was dan pas anderhalf jaar voor de diagnose dat we toch wel het gevoel hadden van, hier is echt iets fout. Bijvoorbeeld als we een gezelschapsspaal speelden of een nieuw gezelschapsspaal moesten we telkens weer dezelfde dingen herhalen.
0: Juren Verschragen is directeur bij het expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Hij weet hoe je het best reageert wanneer je denkt dat iemand in je omgeving aan de ziekte leidt.
5: Het is zo dat op het ogenblik dat je dat merkt in je eigen omgeving... ...dat je natuurlijk heel erg voorzichtig moet zijn hoe dat je dat aanpakt. Als je gaat zeggen, ik denk dat er dementie in het spel is... ...dan denk ik dat je de deur meteen dicht doet. Wat je wel best doet, is bijvoorbeeld zeggen van ik maak me zorgen om jou. Ik merk al een tijdje dat dit gebeurt of dat dat gebeurt. Er zal zeker nog wel die ontkenning zijn... Maar het is misschien wel een soort wake-up call van... Ja, misschien is dat ook het signaal om er iets mee te gaan doen. Wat ik ook altijd zeg, is dat er momenten zijn waarop er toch wel enige vorm van besef is. En het zijn die momenten die we ook goed moeten in de gaten houden en die de omgeving ook goed in de gaten kan houden. Bijvoorbeeld wanneer iemand zegt dat het allemaal zo moeilijk is om het te onthouden, ja, kun je ook zeggen van kijk, wat jij nu zegt dat is mij al eventjes opgevallen. En misschien is het toch wel goed om samen richting arts te stappen. Ik wil dat samen met jou doen om dat samen een keer verder te gaan bekijken.
0: Maar bij iedereen loopt het anders. Zo voelde Christophe, de man van Winnie zelf, dat er iets niet klopte.
5: De oplossing is eigenlijk een oplossing op maat van de persoon zelf. Wat kan die persoon aan? Hoe kan die persoon met zijn ziekte omgaan? Wat denken wij dat die aan kan? En dat we op die manier de bespreekbaarheid zeker niet over het hoofd van de persoon zelf voeren, maar samen met de persoon ja, dat diagnostisch pad aflopen.
1: Zelf had hij enorm veel last van... Het gevoel van, ja, er klopt iets niet. Maar ja, we hebben, het, allez, we hebben elkaar daar, denk ik, zo'n beetje in gespaard. Zo van, ja, zien we zien wel En dan eigenlijk was het naar aanleiding van een val in de badkamer en een hernia dat hij opgenomen was in het ziekenhuis. En dat we dan ook wel onmiddellijk wisten van, ja, daar zit iets echt fout.
0: Winnie en haar man hebben veel gehad aan centra als het ventiel.
1: Ondanks... Allee, en, en ik meen dat, nou, ondanks het zware verdikt dat er was, en wij een geluk gehad bij een ongeluk dat we echt heel veel dingen, nieuwe dingen, hebben kunnen doen. Het helpt u om, ja, om niet de ziekte te ondergaan, maar om het gevoel te hebben dat je er op een, een actieve manier toch iets kan mee doen. De ziekte zelf en de diagnose kan je niks aan veranderen, maar ik kan toch wel, denk ik, de manier waarop je ermee omgaat, een beetje zelf in de hand nemen. Soms met een beetje medewerking van, van lotgenoten of van organisaties. Dat was voor ons allee, de, de grootste uh, redding, zal ik zo zeggen.
0: En als je zelf wat meer informatie wil over de ziekte, kan je terecht bij Expertise Centrum Dementie Vlaanderen of de Alzheimer-liga. Het is eind september, de start van een nieuw academiejaar. Misschien hoor je dit dus wel in je gloednieuwe kot, terwijl je nog snel een lamp in de keuken aan het ophangen bent of een Ikea-kast in elkaar steekt. Of je bent je huis winterklaar aan het maken momenteel. De dakgoten vervangen, de ramen winddicht maken, de garagepoort herstellen, dat soort dingen. De kans dat je dat allemaal zelf doet, wordt echter steeds kleiner. Dat las ik vanochtend in het Belang van Limburg en het Nieuwsblad. Want we zijn het klussen blijkbaar verleerd. Dat merkt ook Johan van den Bos, klusjesman in het Leuvense kotleven. Hij wordt overstelpt met telefoontjes van hulpeloze studenten.
3: Nu is het een heel drukke periode, ja. De poppen gaan aan het dansen in Leuven binnenkort, hè.
0: Voor de allerkleinste klusjes bellen studenten Johan op.
3: Ik kan daar ook een voorbeeld van geven. Dat is bijvoorbeeld het doucheputje. Dat is iets typisch. Heel veel mensen weten niet meer dat een doucheputje dat je dat ook moet proper maken. Vroeger was dat gewoon een roostertje. En meer was dat niet en daaronder liep de riolering via een sifon. En nu is dat echt wel een mooier putje met een dekselje op. Maar onder dat dekselje verzamelt het haar enzovoort. En vooral bij de meisjes met lang haar halen we daar soms wel al eens een pruik uit. En dan leggen we dat ook uit. Het is een heel makkelijk iets en we verlangen dan ook wel, nadat we het uitgelegd hebben, dat ze het ook zelf doen. En dat ze dat niet weten, dat vind ik als amateurcluster
0: wel straf. Hoe is het zover kunnen komen? Ik kan te raden bij de man die Vlamingen jarenlang leerde klussen.
4: Vergeet niet, wat je zelf doet, doe je meestal beter.
0: Herken je hem nog? Dit is Marnik de Hane, beter bekend als Roger, de klusjesman met de snor op onder meer Tobit TV. En samen met kotklusser Johan ziet hij een aantal verklaringen voor onze collectieve onhandigheid.
4: We leven dichter op elkaar, een verstedelijking. Dus die fysieke ruimte die je nodig hebt om te klussen en te spelen met materialen, ja, wordt steeds kleiner. Mijn generatie en, en, en de generaties ervoor, ze lopen door het dorp op weg naar school. En dan uh, ja, zien ze daar een, een smid bezig of timmerlui en pikken ze daarvan op. Maar dat is nu allemaal weg. Ja, we lijken over de generaties heen toch iets te zijn kwijtgespeeld.
3: Heel veel mensen krijgen het ook niet meer mee van thuis. Het is ook niet meer logisch bij de meeste gezinnen, omdat we met twee werkende ouders zijn. Wat dat heel vroeger, dat is nu wel al lang geleden, maar niet het geval was. Daar kreeg je het voorbeeld van mama of papa, hoe dat de tuin moest onderhouden worden, hoe dat het binnen moest gepoetst worden enzovoort. Maar ja, tegenwoordig komt er en de tuinman en de poetsvrouw, omdat we allemaal veel te weinig tijd hebben. En dan, ja, dan leren we het ook niet. Volgens mij is het ook een beetje iets dat terug mag opgewaardeerd worden in het onderwijs. De computer heeft eigenlijk ons handwerk wat verdrongen. Wat ik heel spijtig vind, want ik probeer het zoveel mogelijk aan jongeren mee te geven, dat het eigenlijk ook een heel grote voldoening kan geven om zelf iets te kunnen repareren, zelf iets te kunnen maken.
4: Ja, en dan zei ik het soms wel bij, ja inderdaad, eh, wat je zelf doet, doe je meestal beter. En ja, sommigen doen het twee keer. Jezelf de speelruimte gunnen om aan de slag te gaan en op je vinger te kloppen, ja, dat hoort er allemaal bij. En je moet natuurlijk wel zorgen dat je dan misschien een EHBO-kistje ja, dichtbij hebt.
3: De eerste keer dat je een eikenbak thuis en dat mislukt, dan zeg je ook van Goh, ik kan niet koken, maar als je verschillende keren meegewerkt hebt met iemand in de keuken, dan zeg je van ja, oh, misschien kan ik dat toch wel. En dan krijg je daar zin in.
4: Ik weet nog goed, toen ik voor televisie werkte, waren we daar wel doordachter mee bezig dan, dan op het eerste zicht mocht lijken. Maar als je dat op een heldere, duidelijke manier de basiszaken kunt uitleggen, dan zijn de mensen vaak vertrokken en in gang gezet om zelf dat kader op te hangen.
3: Er zijn heel veel filmpjes op het internet. Als je bijvoorbeeld een Felix moet plaatsen, een dakvenster, dan staat daar overal ook een QR-code op. Als je die dan inscant, kom je automatisch op een filmpje terecht. En die film... Ja, die, die, dat is maar volgen dan. Dat is gelijk vroeger een Lego blokkendoos. Je deed die open. Het eerste wat je deed was het planneke eruit halen. Dan je blokjes sorteren. En dat is eigenlijk allemaal net hetzelfde. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen met van die speeldozen terug in het begin, met de Lego-blokjes en dan, uh, dan komen we er wel. Hè.
0: Duidelijk advies. Kijk, je kwartiertje pauze zit er intussen op, terug aan het werk nu, want dat doucheputje maakt zichzelf natuurlijk niet proper. Morgen zit Sophie aan de knoppen. Je dagelijkse afspraak met het kwartier in de auto, dat kan nog handiger en veiliger. De app van VRT Nieuws is ook beschikbaar via Apple CarPlay
4: en Android Auto.